Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Uziemiona Podcast. Cieszę się, że jesteście tak jak zwykle i że chcecie tego wysłuchać. Mam nadzieję, że ten odcinek będzie dla Was ciekawy i że się spodoba. Dzisiaj będę robić drugi odcinek z serii podsumowania roku 2020. Już teraz mamy sam początek 2021, ale jak wiemy... W 2020 bardzo dużo się działo i na pewno był to jeden z najdziwniejszych roków XXI wieku, jak i nawet najdziwniejszy, bo chyba można go tak nazwać. W pierwszym odcinku podsumowania Mówiłam bardziej o moim prywatnym życiu, o o tym, co się wydarzyło u mnie i jakie wyciągnęłam z tego wnioski. Mówiłam trochę o przemyśleniach i ulubieńcach, także jeżeli jeszcze nie słuchaliście tego odcinka, to bardzo serdecznie Was do niego zapraszam. A dzisiaj, tak jak obiecałam, drugi odcinek z tej serii, w którym będę mówić o tym, co się działo na świecie, bo tych wydarzeń też było bardzo, bardzo dużo i co według mnie one nas nauczyły, jakie możemy wyciągnąć z nich wnioski i jak te wydarzenia obnażyły nasz świat, to jak on obecnie funkcjonuje, to jak ludzie funkcjonują. Myślę, że tych wniosków jest naprawdę bardzo, bardzo dużo i że mogliśmy się nauczyć w tym roku wielu rzeczy, których pewnie o sobie nie wiedzieliśmy i wyjść z baniek w których wszyscy żyjemy i żyliśmy. Pewnie ten odcinek znów będzie dość długi, ponieważ tak jak wiecie, dużo, dużo się działo i nie chciałabym niczego pominąć. Od razu mówię, że głównie się będę skupiać na pandemii, bo jednak to jest największe wydarzenie tego roku i myślę, że wiele innych wydarzeń jest z pandemią bardzo blisko powiązanych. Więc zapraszam Was do tego odcinka. Mam nadzieję, że też, mimo że wiecie, co się działo, będziecie mogli na to spojrzeć jeszcze w inny sposób, bo każdy punkt widzenia jest nieco inny i też wyciągnąć z tego jakieś wnioski. Jestem też bardzo ciekawa, jakie Wy macie przemyślenia, także koniecznie dajcie mi znać. Więc żeby już nie przedłużać, wszystko wyjaśniłam i zaczynamy. Mam bardzo dużo notatek więc mam nadzieję, że jakoś się w nich połapię, bo są one dość chaotyczne, ale nie chciałabym niczego przegapić. Najpierw może powiem, tak podsumuję, jakie w ogóle wydarzenia były najważniejsze według mnie w tym roku, a potem bardziej powiem o wnioskach czy takich przemyśleniach, które w związku z nimi mam. Tak jak już powiedziałam, Chyba każdy się z tym zgodzi, że najważniejszym wydarzeniem i najmniej spodziewanym zresztą była pandemia. Dość smutny element tego roku i rewolucyjny to na pewno, bo wywrócił nasze życie do góry nogami. Wywrócił tak naprawdę wszystko do góry nogami. Tak więc dwa miesiące pierwsze tego roku były jeszcze dość spokojne i normalne, a potem od marca się zaczęło i tak naprawdę do końca tego roku w żaden sposób nie było bardziej normalnie, może oprócz jakichś chwilowych okresów. Choć te pierwsze dwa miesiące nie były do końca normalne, o czym też warto wspomnieć, bo przez pandemię 
Wiele ludzi zapomniało o tym, co się działo na przełomie 2019 i 2020, a to też jest ważna rzecz. Otóż wtedy były wielkie pożary w Australii, w których bardzo wiele obszarów Australii spłonęło. Spłonęło też bardzo, bardzo, bardzo wiele zwierząt. Tysiące ludzi musiało przenieść się, nie mogło mieszkać tam, gdzie mieszkali. No Była to bardzo duża katastrofa, która oczywiście była powiązana ze zmianami klimatu i z tym, że naprawdę jest źle, bo takie rzeczy się nie powinny dziać normalnie. Także myślę, że o tym trzeba pamiętać i też gdzieś w międzyczasie w tym roku były wielkie pożary w Kalifornii, które oczywiście miały ten sam powód. Innym bardzo głośnym wydarzeniem było zabójstwo George'a Floyda w Stanach Zjednoczonych, które miało miejsce 25 maja, które to wywołało masowe protesty na całym świecie, protesty przeciwko rasizmowi, przeciwko nierównościom społecznym, szczególnie w Stanach Zjednoczonych. Wiele też ludzi dyskutowało, czy dostępność do broni jest dobra, czy nie. Protesty oczywiście pod hasłem Black Lives Matter. Chyba każdy o nich słyszał i też było to bardzo rewolucyjne wydarzenie, które myślę uświadomiło wielu ludziom, że tak naprawdę w Stanach nadal te podziały rasowe są bardzo mocne. Ludzi nie białych spotykają bardzo, spotyka bardzo duże poniżenie, nie traktuje się ich w wielu miejscach tak jak e, tych właśnie białych. Co jest smutne, bo myślę, że wielu ludzi ma wrażenie, że ten rasizm to jest już przeszłość w jakiś sposób, a to nadal się dzieje niestety. Jak już jesteśmy przy Stanach Zjednoczonych, to oczywiście trzeba wspomnieć o wyborach na prezydenta, które miały miejsce niedawno których to Trump przegrał. Na szczęście, według mnie, na szczęście bardzo na to liczyłam. Myślę, że to też jest duża rewolucja, ponieważ jak wiemy, Stany to jest jeden z najbardziej wpływowych krajów na świecie, jedna z największych gospodarek. I nie wiem, co by się stało, gdyby przez kolejne lata prezydentem tego kraju byłby Trump, który, jak wiadomo, jest Trumpem i bardzo na pewno wzniecał te podziały też rasowe, ale także i ksenofobię. Sprawiał, że Stany coraz bardziej się izolowały. Był mocno konserwatywny, oczywiście jest mocno konserwatywny, zresztą no, przyznajmy, to nie jest do końca normalny, też dlatego, że mimo iż było wiadomo, że Biden wygrał, to Trump nadal mówił, że wybory są oszukane i że tak naprawdę to on wygrał. Myślę, że to bardzo zmieni świat i miejmy nadzieję, że na lepsze. I że już mówimy o izolacji jakiegoś kraju od reszty świata. Oczywiście też na początku tego roku miał miejsce Brexit. Brexit, czyli wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Na pewno dla Unii jest to też rewolucyjny moment, ponieważ Wielka Brytania to był jeden z większych i bardziej wpływowych krajów Unii Europejskiej. Jak wiadomo, to nadal się ciągnie jakieś tam... Umowy nadal trwają, ale już nie chcę w to wchodzić, też dlatego, że ja po prostu na ten temat niewiele wiem. A propos też Wielkiej Brytanii, miał miejsce tak zwany Mexit, czyli uniezależnienie się księcia Harego i jego żony księżnej Meghan od rodziny królewskiej. Uniezależnili się finansowo, nadal oczywiście są jej członkami, bo to jest ich rodzina, tak ale wyprowadzili się z Wielkiej Brytanii i na pewno 
nie odgrywają już takiej roli, jeżeli chodzi o rodzinę królewską i jej wpływ. Myślę, że po prostu chcieli się bardziej zająć kontaktem z ludźmi i robić dobre rzeczy. Ja zresztą ich bardzo lubię, ale na pewno jest to pierwsza taka sytuacja w historii, która też zostanie zapisana. Inne rewolucyjne protesty miały miejsce na Białorusi oraz w Polsce. Oczywiście na świecie się o tym aż tak dużo nie mówi, bo no, Polska i Białoruś jest trochę traktowana jak takie bardziej zaściankowe kraje, ale no, dla nas w Europie to miało bardzo duże znaczenie. Na Białorusi oczywiście miało to miejsce po nielegalnych wyborach, które znowu wygrał Łukaszenka, mimo że jak wiadomo, gdyby dobrze policzono głosy i zgodnie z prawdą to przegrałby on z dość dużą przewagą opozycji. I te protesty były bardzo głośne, były bardzo masowe. Władza tak naprawdę na początku nie wiedziała za bardzo, co z nimi zrobić i co ważniejsze, one nadal trwają. Oprócz tego oczywiście miały miejsce masowe protesty w Polsce, strajk kobiet, które tak naprawdę odbywały się w środku drugiej fali epidemii. Ludzie mimo wszystko wychodzili na ulicach też w wielkich ilościach. Również tak jak na Białorusi władza nie wiedziała do końca, co z nimi zrobić, bo oczywiście teoretycznie były one nielegalne, jako że wtedy zgromadzenia powyżej pięciu osób były zabronione. Ale o tym, co w Polsce jeszcze będę mówić później. I jeszcze ważnym wydarzeniem, o którym aż tak głośno się nie mówi, ale według mnie było ono bardzo ważne i żałuję. I uważam, że powinno się o nim mówić, ale jak wiadomo, pandemia przyćmiewa wszystko i o tym, o czym by się normalnie pewnie mówiło, mniej się mówi, mniej słychać, bo po prostu wszyscy skupiają się na pandemii. Ale mówię o rocznicy, nie rocznicy, przepraszam, piątej rocznicy podpisania porozumienia paryskiego, czyli najważniejszego prawnego aktu, który zobowiązuje kraje do osiągnięcia neutralności klimatycznej do roku 2050. Czyli jest to porozumienie, które po prostu prawnie zobowiązuje kilkaset krajów do przeciwdziałania tragicznym skutkom zmian klimatu i do ograniczenia emisji w taki sposób, aby po prostu zapobiec temu, co może się wydarzyć i być jak najbliżej granicy wzrostu globalnej temperatury o 2 stopnie do 1,5 stopnia. O tym mówiłam w podcaście piąta rocznica porozumienia paryskiego. Także nie będę już o tym dużo mówić. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to bardzo serdecznie Was tam zapraszam, bo tam jest wszystko bardzo dokładnie wyjaśnione. No i to są według mnie takie najważniejsze wydarzenia. Myślę, że wszystkie one zapadną nam w pamięć na bardzo długo i że w ogóle ten rok zapadnie nam w pamięć na bardzo, bardzo długo. No i teraz przejdźmy do takiego podsumowania tego tak naprawdę, co się zmieniło na świecie i co się zmieniło w naszych głowach, co ta pandemia i inne rzeczy ujawniły. A propos tego, jak funkcjonuje nasz świat, ja bardzo się cieszę. Oczywiście te wydarzenia były tragiczne i wcale nie cieszę się, że one się wydarzyły, ale uważam, że te wnioski, które z nich wyciągnęliśmy i to, co tak naprawdę one pokazały o świecie, w którym żyjemy i o tym, jak funkcjonują ludzie, jak funkcjonują rządy, było nam potrzebne do tego, aby po prostu się przebudzić, bo naprawdę czas się przebudzić. 
No i teraz Wam powiem o takich moich najważniejszych przemyśleniach, które myślę powinniśmy wyciągnąć z tych wniosków i po prostu być ich świadomi wchodząc w ten następny rok. Zacznę od tego, co pokazała nam pandemia, bo tak jak mówiłam, pandemia była największym wydarzeniem i miała ona wpływ na bardzo dużo innych wydarzeń. Najpierw tak mniej politycznie. Uważam, że ta pandemia bardzo mocno uświadomiła nam, albo powinna nam uświadomić, że nie jesteśmy bogami tego świata, że nie jesteśmy ponad innymi stworzeniami, które tutaj żyją, nie jesteśmy ponad naturą, że tak naprawdę natura może nami zawładnąć i skończyć nasze życie i nie jesteśmy od niej niezależni, jesteśmy od niej bardzo zależni. Nie mamy pełnej kontroli nad planetą, a wydaje mi się, że przez ostatnie lata rozwoju gospodarczego coraz bardziej wydawało nam się, że jesteśmy nieograniczeni i że mamy po prostu władzę nad wszystkim. Powinniśmy sobie uświadomić, że jesteśmy tylko jedną z wielu części ekosystemu, że wszystkie stworzenia na siebie bardzo mocno współoddziałują i że wchodząc w życie natury i innych organizmów oraz niszcząc bioróżnorodność tak naprawdę siebie samych narażamy na różne tragedie i sami sobie wywracamy nasze życie i je zmieniamy na gorsze, ponieważ każda część ekosystemu jest potrzebna. Ja uważam, że natura jest bardzo, bardzo mądra, dużo mądrzejsza od nas i ona wiedziała, co jak stworzyć, żeby każdy organizm, każdy gatunek mógł tutaj żyć ze sobą jakoś w harmonii, chociaż ludzie i tak już zaburzyli jej plan i myślę, że jest ona bardzo zdziwiona. Nawet teraz patrząc za okno sobie myślę, Boże, to jest ziemia. Kiedyś była ona pełna natury. Było tu wiele roślin, wód. Nasza ziemia wyglądała zupełnie inaczej. Była zdrowa. A siedzę i patrzę za to okno i tutaj są domy. Dym ucieka z kominów tych domów. Jeżdżą samochody, które także wydzielają spaliny powietrze jest tak bardzo zanieczyszczone, jest to po prostu smutne i jakoś we mnie powoduje jakiś rodzaj melancholii. W jednym z esejów Olgi Tokarczuk przeczytałam bardzo ciekawą rzecz. Jakieś najnowsze badania pokazują, że człowiek jako człowiek jest tylko w cudzysłowie w 43% sobą. To znaczy tylko 43% komórek, które mamy w ciele, to są komórki ludzkie i tak naprawdę reszta to są jakieś małe stworzonka, bakterie i tak dalej. No i ta pandemia to bardzo mocno potwierdziła w praktyce, bo zobaczcie, przyszedł jakiś wirus, który był zupełnie niepochodzenia ludzkiego. Był to wirus, który już od dawna istniał, ale nie wśród ludzi, a przez to, że tak bardzo weszliśmy w tą bioróżnorodność i ją zaburzyliśmy, ten wirus mógł się przenieść na ludzi, którzy nie mają po prostu na nie odporności. No i tak wybuchła pandemia. Nic więcej nie muszę chyba dodać. I w ogóle jako osoba, która bardzo mocno siedzi w temacie zmian klimatu, uważam, że dużo więcej powinno się mówić o takiej pierwotnej przyczynie tej pandemii, czyli właśnie tego, że tak naprawdę miała ona związek z totalnym niszczeniem bioróżnorodności. Tego, że wchodzimy na teren innych gatunków, które powinny żyć od nas w jakiejś izolacji. 
działamy na własną szkodę, bo w różnorodności nie chodzi tylko o to, żeby pszczółki nadal mogły zapylać kwiatki, choć oczywiście wszystko jest ważne, jeżeli chodzi o ten temat, ale także narażamy siebie na właśnie takie katastrofy, czy to jakieś pandemie, czy katastrofy naturalne. Myślę, że powinniśmy się nad tym dość mocno zastanowić. Kolejną rzeczą, którą myślę zrozumieliśmy i zobaczyliśmy, nie wiem czy każdy zrozumiał, ale przynajmniej pandemia nam to bardzo mocno pokazała, jest to, że taki porządek naszego życia i porządek jakiegoś świata, w którym funkcjonujemy, zupełnie nie jest stały i tak naprawdę w przeciągu bardzo krótkiego czasu może być on diametralnie zmieniony i może być on nam po prostu odebrany. I to już nie chodzi tylko o takie wydarzenia jak pandemia, choć oczywiście to było wydarzenie na największą skalę, ale tak naprawdę takie wydarzenia mogą też się odbywać na dużo mniejszą skalę w naszym osobistym życiu. Nigdy nie wiemy tak naprawdę, co się stanie następnego dnia, a czasem żyjemy tak, jakby wszystko było pewne, tak jakby żadne zagrożenie nie istniało. Ale każdego dnia w naszym życiu osobistym może się zdarzyć taka przysłowiowa pandemia. Może stać się coś, co zaburzy nasze funkcjonowanie i zaburzy to, jak do tej pory postrzegaliśmy świat i nasze życie. I oczywiście tutaj nie chcę wchodzić w jakąś narrację carpe diem, chwytaj dzień i ciesz się dzisiejszym życiem, bo myślenie o tym, co w przyszłości, myślenie długodystansowe jest bardzo, bardzo ważne, ale myślę, że pandemia mogła nauczyć nas tego, żeby bardziej doceniać to, co jest teraz, a nie żeby cały czas dążyć do osiągnięcia coraz większych sukcesów, coraz większych zysków, nie tkwić cały czas w takim wyścigu szczurów, żeby doceniać to, co jest dookoła nas, doceniać ludzi, którzy teraz są przy nas, bo to jest bardzo ważne i tak naprawdę każdego dnia mogą oni zniknąć i to, co myślimy, że jest stałe, może zniknąć. Tak naprawdę nasze życie może się zakończyć każdego dnia, bo nic na tym świecie nie jest stałe. I to, co możemy praktykować dzięki tej pandemii i dzięki temu, że teraz jesteśmy zamknięci w domu, że jesteśmy dużo bardziej ograniczeni, to myślę taki trening wdzięczności, żeby po prostu codziennie znaleźć chociaż jedną rzecz, za którą możemy być wdzięczni. Ja wiem, że to jest trudne, ale myślę, że to jest potrzebne i i że nasze życie dzięki temu może wyglądać nieco inaczej, bo czasem warto po prostu docenić to, co się ma, a nie cały czas dążyć do czegoś, co będzie lepsze, bo tak naprawdę to się nigdy może nie skończyć. I nawet jeżeli osiągniemy więcej i więcej, to i tak nie będziemy tego doceniać. To, co też bardzo ja doceniłam w czasie tej pandemii, jest to, jak bardzo potrzebujemy innych ludzi i jak dużą pustkę czujemy w momencie, kiedy ich braknie. Człowiek jest gatunkiem stadnym i życie w ciągłej izolacji jest bardzo trudne, czasami nie do wytrzymania. Myślę, że doceniliśmy też po prostu bliskość i bycie ze sobą fizycznie. Myślę, że na nowo zdefiniowaliśmy sobie pojęcie rozmowy, bo rozmowa to nie są tylko słowa. Według mnie rozmowa to jest także mowa ciała, to jest wzrok, to jest ton głosu, to jest to, że widzimy tą drugą osobę i odczuwamy jakieś wibracje, które nam, które nam ona przesyła. A przez internet tak naprawdę nie mamy niczego innego niż słowa. 
Niby możemy siebie zobaczyć, ale patrzenie na siebie przez komputer, przez ekran nie jest tym samym. Ja bardzo doceniłam to, jak ważna jest fizyczna obecność i myślę, że wiele ludzi to zrozumiało. Ale co połączone z tym tak naprawdę jest to, że w tym roku bardzo, bardzo rozwinął się ten kontakt internetowy. Mimo wszystko myślę, że to jest plus. W jakiś sposób zapełniło nam to uczucie pustki i samotności. Oczywiście nic nie zastąpi kontaktu fizycznego, ale to jak bardzo zmienił się internet, jak bardzo zmieniły się możliwości kontaktu z innymi jest w jakiś sposób fajne i bardzo potrzebne. Bardzo się cieszę, że to się stało, bo internet tak naprawdę teraz bardzo pomaga ludziom się ze sobą kontaktować. Są tworzone nawet takie specjalne programy dla starszych ludzi, którzy jak wiadomo nie są za bardzo obeznani w tych nowych technologiach, przynajmniej w większości, które im ułatwiają to, żeby móc się z kimś zobaczyć, żeby móc porozmawiać z bliskimi więcej niż tylko przez telefon, przez słuchawkę. Oprócz tego zostały wymyślone miliony sposobów na spędzanie ze sobą czasu, co akurat jest bardzo, bardzo fajne. Jeżeli jeszcze nie wiecie, to na przykład jest możliwe to, żeby słuchać razem playlisty na Spotify, oglądać razem YouTube'a czy Netflixa, grać razem w gry. Chyba nie będę mówić o minusach tego, jak internet się rozwinął i ile więcej danych o nas mają i to, ile o nas wiedzą, gdzie jesteśmy, co robimy, to jest przerażające. Ale już, żeby nie być aż taka negatywna, powiem tylko o tej dobrej stronie. I to jest na pewno duże wydarzenie roku. No i oczywiście to, co się również wydarzyło dzięki pandemii, dzięki temu technologicznemu rozwojowi, jest tryb naszej pracy i nauki. Bardzo, bardzo wiele osób, które pracują, ludzi dorosłych, przeniosło się właśnie na tą pracę zdalną. Oczywiście wiadomo, Ci, którzy mieli taką możliwość, bo niektórzy, którzy pracują gdzieś, gdzie ten fizyczny kontakt jest niezbędny, to znaczy na przykład w sklepach czy w jakichś usługach typu, nie wiem, lekarz właśnie, nie mieli takiej możliwości, bo wiadomo, nie da się leczyć na odległość, nie da się być sprzedawcą w sklepie na odległość jeszcze, bo może kiedyś wymyślą takie sklepy, gdzie nie będzie potrzebny w ogóle sprzedawca. W każdym razie bardzo wiele osób przeniosło się na tą pracę zdalną i myślę, że to bardzo, bardzo zmieniło świat, bo tak jak się mówi, jest pewne to, że bardzo wielu ludzi pozostanie przy tej pracy zdalnej albo przynajmniej przyniesie się na tak zwaną pracę hybrydową, czyli trochę zdalnie, trochę na żywo. I okazało się, że ta praca zdalna wcale nie musi być mniej produktywna, wręcz przeciwnie, wiele osób mówi, że jest dużo bardziej produktywna, bo wydaje mi się, że jak się jest w domu, to trzeba się zebrać do tego, żeby coś zrobić, a jak się zrobi, to mamy już jakby czas wolny i możemy go spożytkować jakoś inaczej. Jednak jak się siedzi w biurze i trzeba tam wysiedzieć te 8 godzin, no to wiadomo, nie da się 8 godzin non-stop pracować, także czasem te siedzenie już jest takie tylko, żeby doczekać tej godziny, kiedy będzie można wyjść i tak naprawdę... Przez to jesteśmy nawet mniej produktywni, nie wiem, spędzamy to siedząc w telefonie, oczywiście, jeżeli mamy jakiś dzień, kiedy jest mniej pracy. Jeszcze jest temat nauki zdalnej, tu akurat nie jest tak różowo, bo myślę, że nauka zdalna w wielu przypadkach jest po prostu lepsza na żywo, ponieważ jednak mamy tego nauczyciela, po drugie mamy rówieśników jednak dla, dla nastolatków, dla dzieci i to jest bardzo ważne, żeby być w grupie. 
i ta szkoła bardzo to ułatwia. Poza tym jednak nauczyciel też nie jest w stanie nam tyle wytłumaczyć, ile byłby w stanie nam wytłumaczyć na żywo. No wiem, że poziom nauki znacznie spadł i wiele osób bardzo przez to cierpi. Ale myślę, że plusem przynajmniej jest to, że też odkryliśmy opcję nauki zdalnej i być może w jakimś przynajmniej małym stopniu się to przyda. To, co bardzo ukazała nam pandemia, z czego wiele ludzi może sobie nie zdawać sprawy, ale gdzieś to dla mnie jest takie bardzo odczuwalne i bardzo dużą mam w związku z tym refleksję, jest to, że okazało się, że, że świat jest światem i że Żyjemy wszyscy na jednej planecie, a wszelkie podziały, które tworzymy są tak naprawdę tylko w naszych głowach i są tylko i wyłącznie stworzone przez ludzi, ale to jest jakaś abstrakcja, na przykład popatrzcie granice. Nie ma czegoś takiego jak fizyczna granica, oczywiście są jakieś słupki i tak dalej, ale planeta jako planeta nie stworzyła żadnych granic i jeżeli żyjemy na danym kontynencie, to jest nadal ten sam kontynent, który byłby na przykład gdybyśmy byli nie wiem, w Norwegii. Granice to jest tak naprawdę tylko nasza wyobraźnia i, i umowa, ale natura nie uznaje tych granic, bo na przykład w rozprzestrzenianiu się wirusa nie ma znaczenia, czy żyjemy w Polsce, czy w Chinach, czy w Stanach. Ten wirus wszędzie dotrze. Oczywiście jest to też spowodowane tym, że ludzie się przemieszczają, co też nie jest do końca naturalne w momencie, kiedy przemieszczają się tak szybko po całym świecie. Ale myślę, że powinniśmy zrozumieć, jak bardzo jesteśmy zależni właśnie od tej natury i jak bardzo nie możemy skupiać się na naszym kraju, na naszym narodzie, bo tylko przy współpracy możemy coś osiągnąć, tak mi się wydaje, i musimy ogarnąć to, że nie żyjemy w bańce naszego kraju. Nie wiem, że Polska nie jest otoczona wielkim murem i nie jest wyspą która może sobie żyć jak chce, bo żadne inne tereny na nią nie oddziałują. Myślę, że powinniśmy docenić to, jak ważne są inne kraje, jak ważne są inne społeczności, jak ważne są inne narody i zacząć z nimi jeszcze większą współpracę. Bo myślę, że wielu Polakom czasem się wydaje, że my żyjemy w Polsce i że to, co polskie, jest tylko polskie, a inne kraje to niech sobie żyją jak chcą, bo nie ma to żadnego wpływu na to, jak my funkcjonujemy. Często w ogóle nie zdają sobie... Znaczy wiedzą teoretycznie, że są inne kraje, ale tak praktycznie myślą, że to jest w ogóle, wiecie, wiele kilometrów stąd, że to nie ma żadnego znaczenia. Szczególnie, że wielu Polaków tak naprawdę niewiele wyjeżdża z Polski. Oczywiście ma to różne przyczyny. Nie jesteśmy jakąś inną planetą, że Polska to nie jest inna planeta, a inne kraje to są inne planety, wiecie, jak w kosmosie, tylko to jest jedna planeta. I pandemia nam udowodniła, że takie podziały, nie wiem, na przykład rasowe, czy podziały narodowe, są znowu tylko umową i są tylko w naszych głowach, bo natura traktuje każdego człowieka w pełni na równi. Nie ma znaczenia, jaki kolor on ma skóry, czy jak wygląda, czy jakiej jest narodowości. Każdy człowiek ma bardzo podobny organizm, podobne narządy. Podobny sposób jego ciało, jego umysł reaguje na pewne czynniki, pewne bodźce. I to jest nie do ominięcia. To nie jest tak, że nie wiem, ludzie o innym kolorze skóry są jakimś innym gatunkiem. Wszyscy jesteśmy tym samym gatunkiem. Halo, a myślę, że wiele ludzi 
myśli, że jest jakoś inaczej. Co więcej, już nawet nie chodzi tylko o kolor skóry, ale takie głupie podziały polityczne, nie wiem, lewica i prawica. Myślę, że ta pandemia też wielu ludzi nauczyła krytycznego myślenia. To ma związek właśnie z tymi rzeczami, o których już mówiłam. Bo wiecie, myślę, że w czasach, kiedy media faktycznie są tą czwartą władzą, często słuchamy ich tak naprawdę na ślepo, nie analizując ich, nie poddawając ich żadnej naszej ocenie takiej subiektywnej, tylko po prostu na ślepo wierzymy w to, co nam się mówi, bo jest to w jakiś sposób abstrakcyjne. Na przykład, gdy mówi się, nie wiem, o, o czymś, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, no to my tego na własnej skórze nie odczuwamy, więc po prostu słuchamy i uznajemy, że tak w rzeczywistości jest, a tak naprawdę żadne media nie są w pełni obiektywne. I dopiero w momencie, kiedy odczuwamy coś na własnej skórze, kiedy dzieje się to u nas w domu, u nas w rodzinie, u nas w mieście i tak dalej, możemy zweryfikować to, czy media faktycznie mówią prawdę. Bo jeżeli słyszymy coś, a my wiemy, że jest inaczej, że rzeczywistość wygląda inaczej, no to zaczynamy im nie wierzyć i zaczynamy dostrzegać to, że media sobie mówią, co chcą. I myślę, że to jest duży trening takiego krytycznego myślenia w stosunku do tego, co się mówi i jak łatwo można nami zmanipulować, który był nam bardzo potrzebny. Kolejną rzeczą jest to, jak bardzo doceniliśmy różne ustroje, Państwu. Znaczy nie wiem, czy doceniliśmy. Ja na przykład doceniłam. Mogliśmy dostrzec, jak różne ustroje radzą sobie z pandemią i była w tym jakaś zasada. A oczywiście to nie jest czarno-białe i wiadomo, są wyjątki, ale ogólnie mówi się, że demokracje lepiej poradziły sobie z opanowaniem pandemii niż takie rządy autorytarne czy populistyczne. Można by się zastanowić, dlaczego. W skrócie spróbuję Wam to wyjaśnić bardzo szybko, bo mam jeszcze wiele tematów. Oczywiście ja nie jestem specjalistą, ale czytam dużo i myślę, że mam w głowie mniej więcej ułożone, dlaczego tak mogło się stać. Tak jak wiemy, rządy jakoś autorytarne czy populistyczne skupiają się na jednym przywódcy albo jednej partii, która tak naprawdę rządzi samodzielnie i nie za bardzo podejmuje jakąkolwiek współpracę z innymi ludźmi o innych poglądach, a demokracja jest bardziej oparta na współpracy właśnie. Wiadomo, zazwyczaj jest ktoś, kto rządzi, ale w teorii chodzi przecież o rządy ludu, w którym tak naprawdę o wszystkim decydują ludzie i wybierają tylko kogoś, kto jest ich pośrednikiem. I dzięki pandemii tak naprawdę wróciło tak zwane społeczeństwo obywatelskie, bo w momencie, kiedy fizycznie byliśmy od siebie dalej, to jednak rozum pokazywał nam, że bez współpracy tego nie opanujemy. A tak naprawdę tylko w ustroju demokratycznym mamy szansę na taką współpracę opartą też w jakiś sposób na zaufaniu i lojalności. W momencie, kiedy jest demokracja, to działanie nie jest oparte tylko na tych, którzy rządzą, podejmują oni jakieś najważniejsze decyzje, ale we współpracy właśnie na przykład z ekspertami czy naukowcami. Oni tylko pośrednio decydują o tym, co się dzieje, słuchając się tych, którzy na tym się znają, ale oni ich po prostu sami nie wymyślają w przeciwieństwie do 
ustrojów, w których właśnie rządzi ta jedyna partia, która zawsze musi mieć rację. I widać, że ludzie tak naprawdę stracili zaufanie do władz niedemokratycznych. Nawet to widać w Polsce, bo w Polsce obecnie poparcie dla PiSu spadło i jest najniższe dotychczas. Jak wiadomo, w Polsce teoretycznie jest demokracja, ale chyba już nie muszę tłumaczyć tego, jak to wygląda w praktyce. I dlaczego tak jest? Po prostu dana partia czy przewódca nie chce i nigdy nie dopuści do tego, żeby przyznać się do błędu i stracić swój idealny wizerunek. Także to oni podejmują decyzje, bo przecież oni są najmądrzejsi i nieomylni, a często te decyzje są bardzo złe i bardzo nieodpowiednie do sytuacji. Przez to, że właśnie nie są z nikim skonsultowane, no i ludzie, tak jak już mówiłam, odczuwają pandemię na własnej skórze, także widzą, jakie decyzje są dobre, jakie są złe i w momencie, kiedy widzą, że jakaś decyzja była zła, że bardzo źle wpłynęła na rozwój wydarzeń, po prostu tracą zaufanie i nie stosują się do tych zaleceń, no bo nie będą się stosować do zaleceń, które tak naprawdę mają negatywny zamiast pozytywnego wpływu. A w momencie, kiedy rządzący dbają tylko i wyłącznie o swój wizerunek, będą zaprzeczać tym faktom i nigdy nie przyznają się do tego, że jakaś decyzja była zła, bardziej zrzucają to na kogoś innego, co bardzo dobrze w Polsce widać. I to, co się działo z drugiej strony jest bardzo przerażające, ponieważ w momencie, kiedy ludzie znaleźli się w takiej sytuacji, w której nie, w której nie ma żadnej stabilności w którym, i w której panuje bardzo duży niepokój, bardzo łatwo jest operować tym strachem i bardzo łatwo tworzyć jakieś podziały, które są wygodne właśnie dla rządzących. I to bardzo było widać chociażby w Polsce, kiedy no, ta strona prawicowa i lewicowa jeszcze bardziej się podzieliła, choć myślałam, że to nie jest możliwe, żeby Polacy byli jeszcze bardziej podzieleni, ale jednak okazało się, że tak. I bardzo łatwo wtedy wmawiać ludziom, że tamci to są jacyś i że tamci są niebezpieczni i ludzie w to bardziej wierzą, ponieważ już i tak żyją w takim strachu, że łatwiej im przyznać, bo to w jakiś sposób koi ten strach, że jakaś grupa, która jest w jakiś sposób inna od nich, jest odpowiedzialna za wszelkie zło, które się dzieje. I to widzieliśmy na przykład w USA, gdzie bardzo wzrosła fobia na przykład do Chin, no bo w USA nazywano wirusa nie koronawirusem, tylko chińskim wirusem, tak go nazywa Trump. Przez to też kwarantannę, przez to zamknięcie krajów jeszcze bardziej tak zamknęliśmy się właśnie na swoją narodowość. Jeszcze bardziej zaczęliśmy się bać innych narodowości, no bo to też chodziło o to, że kiedy w danym kraju jest jakaś gorsza sytuacja związana z pandemią, no to bardziej się go boimy. I mimo wszystko jednak inaczej patrzymy na ludzi, którzy tam żyją. Bardzo łatwo jest właśnie zrzucać winę na innych i myślę, że te podziały były głównie tworzone w tych państwach populistycznych. Oczywiście nie każdy, nie każdy człowiek w nie wierzy i nie każdy człowiek da się wkręcić w tą bajkę, ale była to bardzo dobra okazja do tworzenia coraz większych podziałów i niestety chyba to się udało. Szczególnie, że też ludzie no, żyli w mediach, żyli w internecie, żyli telewizją w samotności często, więc nie mieli innych perspektyw i bardzo łatwo jest ślepo wierzyć w to, co mówi się w, jakimś, w jakichś mediach, którym ufamy. 
szczególnie publicznym mediom, które teoretycznie powinny być obiektywne. No i w momencie, kiedy jacyś teoretyczni specjaliści mówią o tym, co się dzieje, no to dlaczego mielibyśmy im nie ufać? A raczej niemożliwe jest to, żeby każdy człowiek na świecie bardzo dokładnie weryfikował daną informację i nie wiem, sprawdzał to, co usłyszał, żeby odróżnić to, co jest faktem, a to, co jest opinią. Potrzeba na to dużo czasu i tak naprawdę jest po prostu to niemożliwe, żeby sprawdzać każdą informację, szczególnie w momencie, kiedy tyle się dzieje. Bo w 2020 roku działo się cały czas bardzo, bardzo dużo i tak naprawdę codziennie budziliśmy się z czymś nowym. To, co się jeszcze wydarzyło w związku z pandemią, co jest dla mnie osobiście bardzo ważne, to znaczne, znaczne pogorszenie zdrowia psychicznego zarówno Polaków, ale także i innych ludzi na świecie. Nastąpił znaczny wzrost zachorowań na jakiś rodzaj zaburzeń psychicznych i bardzo wiele ludzi określiło swój stan psychiczny jako zły. Bo wiele ludzi było na przymusowej izolacji, nie mogło się widzieć z bliskimi, a tak jak już mówiłam, ten kontakt z ludźmi jest bardzo, bardzo potrzebny, szczególnie wśród ludzi młodych. Siedzenie w domu, zamknięci z rodzicami, w wielu rodzinach są bardzo duże napięcia, szczególnie kiedy się spędza ze sobą 24 godziny na dobę, no na pewno nie wpływa na to, że stan psychiczny będzie dobry. Żeby bycie z rodziną było w jakiś sposób pozytywne i choć trochę łatwe, każda rodzina musiałaby według mnie przynajmniej przejść lata albo miesiące przynajmniej terapii rodzinnej. Zobaczyliśmy tak naprawdę też w ilu rodzinach są napięcia i jak bardzo rodziny nie znają siebie nie zauważają osób, które w niej są, po prostu żyją ze sobą zgodnie z jakąś rutyną, nie wchodząc za bardzo w sferę emocji i uczuć. I w momencie, kiedy byli razem, kiedy dzieci były z rodzicami, wyklarowało się to, jak dużo jest problemów między nimi i jak o wielu sprawach się po prostu nie rozmawia. Znalazłam dane, że w 2020 roku telefon zaufania dla dzieci i młodzieży przeprowadził o 25% więcej interwencji. To jest jedna czwarta, to jest bardzo, bardzo dużo. Dzieci i wiele moich znajomych zresztą mówią, że to jest najgorszy czas w ich życiu i wcale się nie dziwię. Ja akurat nie jestem osobą, która jest bardzo towarzyska, ja lubię być sama, ale mimo wszystko i tak się nie da być cały czas samemu. I bardzo współczuję dzieciom, które są zamknięte na przykład w małym mieszkaniu z rodzicami, z którymi mają słaby kontakt, bo bardzo często, szczególnie nastolatkowie ze swoimi rodzicami, mają słaby kontakt i mają dużo konfliktów. I tak naprawdę nie mają wyboru, więc ich stan psychiczny to jest naturalne, że znacznie się pogarsza. I myślę, że jeszcze teraz będzie to się działo. Wiem, że już jest 2021, ale chcę tylko wspomnieć o tym, że są ferie i... Osoby do 16 roku życia nie mogą wychodzić z domu do 16, co jest trochę straszne. Wiem, że to nie jest dla rządzących najważniejszy temat a propos pandemii, ale myślę, że naprawdę powinni zacząć myśleć też o zdrowiu psychicznym, bo to jest nieodłączny temat. I w ogóle zdrowie ludzi się bardzo pogorszyło. Już tego nie chodzi o zdrowie psychiczne, ale zauważmy, że w tym roku Ludzie bali się chodzić do lekarzy, bo bali się, że się zarażą wirusem. Szczególnie ludzie starsi, no nie dziwię się, mieli wielką rozterkę, czy lepiej pójść i wyleczyć się z jakichś chorób, które mają, czy 
poddać się jakiejś diagnozie, czy lepiej zostać w domu, żeby chronić się przed wirusem, który też może i zabić. Wiele ludzi po prostu umierało w domach przez to, że nie mieli dostępu do lekarza i bali się iść do szpitala, lekceważyło jakieś objawy. Wiele ludzi umierało w samotności. To jest bardzo trudne i myślę, że to pozostanie nam w pamięciach bardzo długo ludziom, którzy tego doświadczyli. Wiele ludzi umierało też w samotności w szpitalach. Psychologowie mówią, że że pandemia może sprawić, że coraz więcej ludzi będzie dotkniętych tak zwanym PTSD, czyli zespołem stresu półrózowego. To doświadczenie, to doświadczenia izolacji, śmierci bliskich ludzi, choroby bliskich ludzi jest bardzo dużą traumą i to nie jest tak, że to zniknie z naszej świadomości. To bardzo mocno się w nas zakorzeni i wpłynie na to, że w przyszłości możemy mieć bardzo duże problemy ze zdrowiem psychicznym. Więc myślę, że to jest rzecz, którą bardzo trzeba podkreślić i jest ważnym punktem roku 2020 i trzeba się nią zająć. Bo inaczej bardzo, bardzo wielu ludzi będzie cierpieć psychicznie, bo nieleczone zaburzenia psychiczne, przypominam, zostają w nas, dopóki się nimi nie zajmiemy, nie znikną sobie same. Mimo, że możemy się od nich na wiele lat odciąć, to one nadal z nami będą. Tak jak już wcześniej mówiłam, bardzo ważnymi wydarzeniami w tym roku były masowe protesty w wielu krajach. Pokazały one, myślę, jak bardzo ważne dla ludzi są wolność, równość i dobrobyt. Te protesty miały różne powody. Powód rasizmu, powód nierówności czy ograniczenia wolności. Ale pokazało nam to, że ludzie... Nawet w XXI wieku, kiedy świat wydaje się liberalny, ale tak naprawdę wcale nie jest, szczególnie w ostatnich latach, ludzie nie są na to obojętni i ludzie nadal, kiedy szala goryczy się przeleje, są w stanie bardzo mocno pokazać swój sprzeciw i swój bunt. Protesty w związku z pandemią odbywały się często nielegalnie i kosztem komfortu, jakiegoś dobrobytu i zdrowia Ludzie i tak wychodzili na ulicę i tak żądali zmian, bo ważniejsze dla nich były wartości, które zostały łamane, czy to jak na Białorusi wolność, czy jak w Polsce prawa kobiet, prawa człowieka. Dla mnie w ogóle pandemia to jest jakiś rodzaj wojny w XXI wieku, bo wydaje mi się, że w obecnych czasach, szczególnie w krajach zachodnich, taka wojna, wiecie, zbrojna, Już raczej nie jest realna, ale pandemia to jest jakiś rodzaj wojny. Popatrzcie, że dzięki pandemii albo raczej z powodu pandemii można prawnie ograniczyć ludzi, prawnie zakazać im chociażby prawa do przemieszczania się, prawnie zamknąć ich w domach i karać za to, że wyjdą, zakazać wyjazdów poza ich własny kraj, zamknąć granice, a takie protesty to dla mnie jest jakaś forma bitew pomiędzy tym, tymi, którzy podejmują te decyzje i łamią pewne prawa, a, a ludźmi. Są to, były to rzeczy, które nie były do końca legalne, a przez to, że zgromadzenia były zabronione, ale ludzie i tak wychodzili, bo dla nich to była najwyższa wartość. Nie było ofiar, choć w sumie były na Białorusi przecież. Parę ludzi zginęło, czy zostało pobitych. Na śmierć na Białorusi stosowano 
bardzo agresywne jakieś represje, gdzie zupełnie łamano jakieś prawa człowieka czy prawa humanitarne. W Polsce zresztą też atakowano ludzi, który, którzy nic złego nie zrobili, którzy nie złamali żadnego prawa. Chociażby to, że w Warszawie policja zamknęła ludzi na placu, nie pozwalając im z niego wyjść, mimo że mieli do tego prawo. Przywódca, nasz przywódca Kaczyński przecież wezwał do obrony kościołów, co brzmiało zupełnie jak na wojnie, co brzmiało zupełnie jak w jakimś stanie wojennym. W Stanach też ludzie ginęli. Według mnie jest to jakaś forma wojny, która na pewno pozostanie w naszej pamięci na długo i która się tak naprawdę jeszcze nie skończyła. Myślę, że te wydarzenia też na nowo zdefiniowały pojęcie aktywisty. Okazało, że tak naprawdę aktywistą może być każdy. Nie każdy nim jest, ale może być każdy. I bycie aktywistą nie wymaga żadnych radykalnych działań. Nawet nie oznacza wyjścia na ulicę, nawet nie oznacza pójścia na protest. To, co pokazały nam strajki kobiet, Wiele ludzi nie miało możliwości wyjść na ulicę, mimo to działali, mimo to wspierali. Bycie aktywistą może w tych czasach odbywać się także przez internet. I myślę, że to pojęcie trochę zdefiniowane na nowo jest bardzo dużą siłą, jaką nabyliśmy w tym roku. I znowu na usta mi się nasuwa porównanie aktywisty do rycerza. Może jest to zbyt dużo. Ale naprawdę wszystko mi się to jakoś kojarzy i mam wrażenie, że pewne rzeczy, które się działy w naszej przeszłości, których uczymy się na historii, nadal się dzieją, tylko w innej formie i nie do końca czasem zdajemy sobie sprawę, że to jest historia, która znowu się powtarza. I zobaczyliśmy też właśnie, że każdy może coś zmienić i każdy ma jakiś realny wpływ i co najważniejsze znaczenie. Pokazały nam to na przykład wybory, czy w Polsce, czy w USA, kiedy ten wynik, który zaważył na to, na to, kto wygrał, był bardzo, bardzo niewielki i tak naprawdę dosłownie każdy głos się liczył. Przecież w Polsce do końca nie wiadomo było, kto wygra, tak samo w Stanach Zjednoczonych. I myślę, że ludzie coraz bardziej mają tego świadomość, co jest akurat bardzo dużym sukcesem. I widzimy to, zobaczyliśmy to chociażby po największej w historii frekwencji wyborczej w Polsce, przynajmniej największej w XXI wieku. Chcę jeszcze trochę powiedzieć o tym właśnie, co się wydarzyło w związku z klimatem, bo według mnie cały czas katastrofa klimatyczna to jest największe wyzwanie, przed którym stoimy i nie można o tym zapominać. Nie ma na to szczepionki, to nie jest pandemia, która w pewnym momencie zostanie oswojona dzięki temu, że większość ludzi już będzie miało odporność na koronawirusa. To jest rzecz, która cały czas rośnie i która jest bardzo zagrażająca, którą finalnie i tak każdy odczuje na własnej skórze i wtedy może być już za późno. Dzięki pandemii, szybko powiem, pierwszy raz w XXI wieku spadły emisje światowe. Co prawda nie był to bardzo duży spadek, ale i tak był. Oczywiście był on wywołany tą kwarantanną i tymi ograniczeniami, tym, że ludzie mniej latali samolotami, tym, że przemysł jednak zwolnił. I bardzo mocno musimy podkreślić to, że nie możemy wrócić do życia sprzed pandemii, jeżeli chcemy zatrzymać katastrofę klimatyczną. O tym już mówiłam w 
podcaście właśnie 5 lat od porozumienia paryskiego, więc tam Was zapraszam, nie będę teraz o tym mówić, ale to jest ważny, bardzo ważny wniosek. To, co się wydarzyło bardzo pozytywnego, a propos wspierania lokalnych firm i zaprzestania korzystania z tych masowych, tak zwanych sieciówek, masowych korporacji, ponieważ po pierwsze większość sklepów, na przykład na przykład sklepów odzieżowych, które tworzą na masową skalę, które są bardzo złe dla środowiska i które wykorzystują ludzi, łamiąc ich prawa, na przykład wyciechałem i tak dalej, tak zwane fast fashion, było zamknięte, dostęp do nich był znacznie ograniczony i dzięki temu, przynajmniej w Polsce, widzę to, że bardzo doceniliśmy lokalnych producentów, bardziej etycznych, lepszych zarówno dla nas, jak i dla środowiska i to jest bardzo duży plus. Dużo się o tym mówiło, żeby właśnie wspierać lokalnych przedsiębiorców i myślę, że to ma dużo plusów. Nie tylko a propos tego, że finansowo mogli oni jakoś przetrwać, to jest bardzo ważne, choć oczywiście i tak wiele producentów, wiele przedsiębiorców musiało zamknąć swój interes, ale jest to właśnie bardzo pozytywne względem planety, względem takim etycznym. Myślę, że świadomość tego, jak działają te masowe korporacje bardzo wzrosła i nie chcę mówić, że musimy wspierać to, co polskie, ale w kontekście na przykład produkcji jedzenia. Myślę, że to jest bardzo, bardzo pozytywne i akurat to powinniśmy na zawsze tak naprawdę wprowadzić w nasze życie i praktykować, bo też kupowanie jakiegoś jedzenia, które jest ściągane nie wiadomo skąd, przylatuje do nas z samolotami, jest produkowane w niezbyt etycznych warunkach i niezbyt sprzyjających środowisku, nie niesie ze sobą żadnych korzyści. To, co negatywnego się wydarzyło podczas pandemii a propos środowiska jest znaczny, znaczny wzrost odpadów. Chyba każdy wie dlaczego. Używamy wszystkiego teraz, co jest jednorazowe, maseczki, rękawiczki, jakieś fartuchy. Oczywiście na przykład w szpitalach jest to nieuniknione i chroni to nasze życie. Musimy nosić maseczki. Teraz coraz więcej też widzę, że ludzie czy jakieś firmy Proszą o to, żeby to jednak były jednorazowe maseczki, ponieważ są one bardziej skuteczne niż te wielorazowe. Na przykład jak leciałam Ryanerem ostatnio z Włoch, to nie można tam było w ogóle mieć wielorazowej maseczki. No ale przez to ilość odpadów znacznie wzrosła, a tak jak wiemy, tych odpadów nie ma gdzie składować i często są one wyrzucone do oceanów, co jest bardzo szkodliwe dla planety, co jest bardzo szkodliwe dla bioróżnorodności i organizmów. Spadło zainteresowanie producentów takimi opakowaniami z recyklingu, ponieważ są one dużo droższe, a po prostu przypływy większości producentów bardzo zmalały i wybierali raczej te tańsze opcje. W wielu też kawiarniach na przykład ta akcja, która rosła w świecie przyjść z własnym kubkiem, która była bardzo fajna, bo znacznie ograniczała ilość odpadów. Teraz została wycofana, bo po prostu jest to niesanitarne i kawiarnie nie mogą ryzykować i muszą dawać właśnie w tych jednorazowych opakowaniach. Też zobaczyliśmy, jak wiele ludzie używają papieru toaletowego. Słuchajcie, przecież ten papier toaletowy w pierwszych miesiącach pandemii był cały czas wykupiony. Ludzie po prostu 
jak już był, brali go jak za komunizmu. Oczywiście ja nie żyłam w komunizmie, ale wszyscy tak mówią, więc ja w to wierzę. Zresztą sama widziałam, ile papieru toaletowego jest wykorzystywanego. Jest to dość dziwny wniosek i dość dziwne, dziwne wydarzenie w 2020. Dziwne zjawisko. Ale tak jest i ludzie naprawdę używają dużo papieru toaletowego. Jest to dla nich bardzo ważna część ich życia. Więc to jest coś, co zauważyliśmy w roku 2020 i na pewno też jest bardzo szokujące. Tak dla trochę chwili odpoczynku i poruszenia jakiegoś mniej poważnego i dołującego tematu. Fajna jeszcze rzecz, która wyszła w tym roku jest to, że coraz więcej ludzi wraca jakoś do korzeni i do jakichś takich pierwotnych zachowań, które były na przykład praktykowane przez ich rodziców czy babcie, przynajmniej w Polsce, nie wiem jak jest w innych krajach. Wiele ludzi na przykład zaczęło gotować, bo jedzenie takie gotowce czy z restauracji są trochę nieopłacalne, a psy mieli też więcej czasu. Na przykład ludzie zaczęli, nie wiem, piec swój własny chleb albo w ogóle robić dla rodziny jakieś jedzenie, bo rodzina była w domu, nie jedli, nie wiem, w szkole czy na mieście. I myślę, że to jest taka pozytywna rzecz, bo jednak jedzenie łączy ludzi, ja w to bardzo wierzę i w jakiś sposób mogło dać trochę oddech, taki wspólny obiad. Kiedy wszyscy jedzą, wyobrażam sobie, że Mógł być jakąś jedną z przyjemniejszych części trudnych dni i jakimś wytchnieniem. Ludzie też pewnie zajęli się swoimi domami. Może domy stały się bardziej przytulne, zajęli się swoimi ogrodami, docenili naturę. Wiele ludzi wyjechało na wieś, więc myślę, że to też są jakieś takie pozytywne zjawiska, które miały miejsce w 2020 roku. Przez chwilę chyba nawet powietrze było jakoś lepsze w tych pierwszych miesiącach. Nie jestem pewna, bo ja wtedy byłam w szpitalu, więc nie obserwowałam tego aż tak dobrze. Nie wydaje mi się, żeby obecnie powietrze było lepsze, ale no też jednak już inaczej funkcjonujemy niż w tych pierwszych miesiącach, kiedy był taki totalny lockdown. Wirus też bardzo obnażył stan polskiej służby zdrowia. Zobaczyliśmy jak jak w tragicznym stanie ona jest. I tak naprawdę najstraszniejsze jest to, że polska służba zdrowia już sobie nie radziła w pierwszych miesiącach, kiedy tych zachorowań było no, znacznie mniej niż teraz. Było za mało personelu, było za mało miejsc, było za mało szpitali, za mało pielęgniarek, za mało sprzętu. Było to straszne. Nie wiem, jak ci wszyscy lekarze sobie poradzili Bardzo, bardzo, bardzo ich podziwiam, szczególnie w momencie, kiedy śmierci były masowe, coraz to nowi ludzie umierali w samotności. Wiązało się to z wielkim stresem tego, że zaraz mogą się zakazić, że mogą przynieść wirusa do domu. Ciągłym wchodzeniem w strefę zakaźną, wychodzeniem z niej dezynfekcją, no musiało być to straszne, zresztą musi być straszne, bo to się wcale nie skończyło. Wiadomo, teraz jest teoretycznie już więcej personelu, więcej sprzętu, więcej miejsc, ale nadal ta służba zdrowia jest w jakiejś zapaści i jest w bardzo złym stanie. Jest niedofinansowana, mimo że rządzący to 
ukrywają, ale myślę, że wiele ludzi też tego doświadczyło na własnej skórze. Myślę, że też w tym roku, szczególnie w Polsce, bardzo zauważono te młode pokolenie ludzi, takich nastolatków czy młodych dorosłych. Pokazano ich siłę oraz także różnice, które mają różnice pokoleniowe, że mają zupełnie inną mentalność, urodzili się w innych czasach, więc mają zupełnie inne podejście do życia, pewnie bardziej liberalne i myślę, że bardzo zmienili. W tym roku dużo rzeczy, wbrew pozorom, byli bardzo wpływowi, szczególnie kiedy życie przeniosło się do internetu, a jednak tam, można powiedzieć, rządzą trochę młodzi ludzie, przynajmniej na takich portalach społecznościowych i mają duży wpływ na to, co się dzieje. Więc w momencie, kiedy życie przeniosło się do internetu, mieli oni jeszcze większy wpływ. Powstało bardzo dużo fajnych, nowych słów stworzonych właśnie przez młodych. Na przykład dziaders, to zależyzm, zasinić, czy nowa jednostka miary sasiny, wiadomo czemu, patointeligencja, koronaferie i tak dalej, które weszły do życia i, i bardzo dużo się ich teraz używa, przynajmniej w mojej bańce. No i pokazano tak naprawdę siłę właśnie poglądów młodych ludzi, to, że mają oni jednak wpływ na dorosłych, chociażby właśnie teraz w nauczaniu zdalnym, że mają oni swoje zdanie, wbrew temu, co wiele ludzi myśli i że chcą je pokazywać. Że mogą strajkować, nawet jeżeli robią to przez internet. I to, co jeszcze się wyklarowało w Polsce, jest wpływ Kościoła. Myślę, że to jest jedna z największych Jedno z największych zjawisk w Polsce tego roku minionego. Zobaczyliśmy, jak bardzo, bardzo ważną rolę odgrywa Kościół i jak mocno jest on powiązany z partią, która rządzi. Tak naprawdę ja już czasem mam wrażenie, że ta partia jest nieodłącznie z nim powiązana, że Kościół jest tak naprawdę w tej partii. Przynajmniej ci, którzy są najwyżej w Kościele. Widzieliśmy to chociażby w tym, że Kościoły nigdy nie zostały zamknięte, nawet w najgorszych fazach. Na msze zawsze można było pójść. No w sumie nie jestem pewna jak w pierwszych miesiącach, ale wydaje mi się, że też nie zostały wtedy zamknięte. Pokazały nam to strajki kobiet, gdzie wszystko obrócono przeciwko Kościołowi, gdzie mówiono, że te kobiety walczą przeciwko Kościołowi, że chcą po prostu zabić wszystkich, którzy wierzą, że są niebezpieczni dla Kościoła, chociażby Kaczyński, który wzywał do obronnych Kościołów. To było straszne. Zobaczyliśmy też, jak dużą propagandę prowadzi Kościół. To jest straszne. Mnie to jakoś bardzo uderzyło, że ludzie chodzą do Kościoła, bo myślą, że tam dostaną prawdę, że tam dostaną dobro, a tak naprawdę każdy ksiądz może im wmówić, co chce bo przecież księdzu się powinno wierzyć i ksiądz mówi prawdę, więc to, co usłyszymy w kościele, nawet jeżeli jest w jakiś sposób sprzeczne z naszymi wartościami, powinniśmy przyjąć do siebie i uznać jako prawdę, która jest niezaprzeczalna. Mimo wszystko, na szczęście, był to rok, kiedy chyba najwięcej ludzi odchodziło od kościoła. Myślę, że są to ludzie raczej młodsi, którzy właśnie mają więcej takiego krytycznego myślenia i którzy bardziej siedzą w tych czasach, a nie są gdzieś jeszcze mentalnie zatrzymani w XX wieku. Wiadomo, że starszym osobom, którzy żyli, jednak wychowywali się w innych czasach, 
trudniej jest na to spojrzeć jakoś inaczej i mają w sobie jednak jakieś przekonania, które, których nie da się po prostu wymazać. Był to rok, kiedy naprawdę dużo dokonano właśnie apostazji, czyli wyjścia z kościoła formalnego. Myślę, że wiele młodych też pokazało swój sprzeciw a propos tego, co się dzieje. Okazało się, że dużo z nich jest ateistami. Bardzo duży też spór był o Janie Pawle II, kiedy na przykład pojawił się ten słynny pomnik Jana Pawła II przy Muzeum Narodowym który został bardzo mocno skrytykowany przez pewną grupę społeczną i wręcz zniszczony. W ogóle kult Jana Pawła II, mam wrażenie, że w tym roku był dużym tematem dyskusji i że był tak naprawdę sporem między tymi, którzy go wielbią, a między tymi, którzy uważają, że to też jest jakaś postać, która jest używana w jakichś celach propagandowych, bo Jan Paweł II nie był idealny, wiadomo, nikt nie jest idealny, ale wiele rzeczy a propos niego się ukrywa. Był to też rok, kiedy wyszedł kolejny film braci Sekielskich o pedofilii w kościele, który też zmienił bardzo dużo w Polsce, który był bardzo głośny i myślę, że bardzo ważny, przynajmniej dla mnie. No po prostu jakieś wady kościoła i ta druga strona kościoła została obnażona i to, że tak naprawdę kościół jest partią polityczną, nie wiem jak to nazwać, ale kościół jest polityką. Jak wielki kościół ma wpływ na to, jak funkcjonujemy i w ogóle pomyślcie sobie, co by było, gdyby kościół zniknął. Nasze państwo by się diametralnie zmieniło i nie wiem, czy w ogóle dałoby się z tego jakoś pozbierać. W sensie wiadomo, ci ludzie, którzy są przeciwko kościołowi, na pewno by się cieszyli. No ale kościół w dużej mierze porządkuje nasze życie. I niestety nie jest tylko duchowością. Może kościół z dużej litery jest jeszcze duchowy, ale kościół z małej litery na pewno jest po prostu jakąś instytucją, która też chce mieć duży wpływ i co gorsza, która jest bardzo dobrze dofinansowana przez państwo, na którą płyną ogromne pieniądze, które naprawdę powinny pójść na coś innego. A i w ogóle to, co się wydarzyło w tym roku, to po prostu to, że nasza partia przejechała 70 milionów na nieodbyte wybory. To jest hasło tego roku i jeszcze Ziobro, k***a, nie będziesz mi rodziny prześladował. Ziobro to też jest postać tego roku. Nasi dwaj kochani przewódcy Kaczyński i Ziobro. No dobrze, już bardzo, bardzo dużo powiedziałam. A propos tego, co się działo w tym roku, myślę, że dość dużo rzeczy podsumowałam. Mam nadzieję, że to nie było zbyt chaotyczne, ale obydało się zrozumieć coś z tego, co mówiłam. No i tak już bardzo szybko podsumowując, tak jak na pewno wiecie, był to czas wielu rewolucyjnych wydarzeń, które na pewno zmienią to, jak będzie świat w przyszłości funkcjonował. Na pewno odbiją się dużym echem na to, jak ludzie będą żyć, jak będą funkcjonowały państwa i jak będą wyglądały ustroje. Świat, w którym będziemy żyć, na pewno już nie będzie taki sam, ale według mnie też nie może być taki sam. Myślę, że czas takiego właśnie dążenia do ciągłego zysku, do walki o o to, kto jest potężniejszy, kto ma więcej pieniędzy, powrót do konsumpcjonizmu nie może się odbyć, bo niszczymy tak siebie samych i naszą planetę. Teraz trzeba naprawdę bardzo nie odbać. Ja wiem, że ja to cały czas powtarzam, Ale to jest dla mnie jakoś bardzo duży temat tego roku, mimo że o tym się tak bezpośrednio może mało mówi. 
Ale nie tylko chodzi już o tego wirusa. Zobaczyliśmy, że ludzie też mają swoje zdanie i że nie są w pełni jeszcze zmanipulowani, że są duże podziały na świecie, jest dużo niesprawiedliwości. No i wydaje mi się, że tak jak już mówiłam, ten 2021 wcale nie będzie spokojniejszy, że będzie się jeszcze bardzo dużo działo, że ludzie będą wychodzić na ulicę, ludzie będą się buntować. Zadzieją się duże zmiany także w kwestiach rządzących w różnych krajach, kwestiach politycznych. Zresztą kosmos nam sprzyja, bo weszliśmy w erę wodnika, a to na pewno będzie czas nowych idei i nowych rewolucji. Zobaczymy. Ja się trochę boję, ale myślę, że po tym roku już mało co nas zaskoczy, że jesteśmy dość przygotowani na to, co się może zdarzyć, mimo że może to być cały czas trudne. Mam wielką nadzieję, że poradzimy sobie z tą samotnością, w sensie, że ona już nie będzie taka dotkliwa, że będziemy mogli Coraz częściej się spotykać i coraz mniej będzie tego zamknięcia w domach, choć oczywiście myślę, że nadal te lockdowny w jakiś sposób będą się odbywać, bo szczepionka jest, ale żeby zaszczepić wszystkich ludzi na świecie, to potrzebujemy minimum 4 lata, ale myślę, że to się trochę opanuje. I jest dużo wniosków, które możemy wyciągnąć i musimy wyciągnąć z tego roku, Mam wielką nadzieję, że może moje gadanie, moje długie gadanie i trochę chaotyczne gadanie skłoniło Was do jakiejś refleksji. Mam nadzieję, że zgadzacie się z rzeczami, które powiedziałam i że było to dla Was jakoś wartościowe, że może Wam to w jakiś sposób poukładało, mimo że, powtarzam, mam wrażenie, że to było bardzo chaotyczne. Jeżeli tak, to przepraszam. To będzie długi podcast, ja widzę, że już nagrywam prawie dwie godziny, oczywiście będę wycinała pewne rzeczy, bo dość dużo przerywałam, bo to są trudne tematy i też nie chcę gadać jakichś bzdur i nie chcę Was wprowadzić w jakiś błąd. Starałam się i tak to skrócić, jak najbardziej mogłam, a wiecie, że ja dużo gadam i moje materiały są zawsze jakoś długie, ale ja po prostu mam takie wrażenie, że wiecie, to jest wszystko tak strasznie ważne i że nic nie można pominąć, bo dla mnie każda ta rzecz naprawdę jest jakaś... no bardzo ważna i bardzo duża i mam wrażenie, że po prostu nie można ich pomijać i musimy o tym wszystkim pamiętać. Wiem, że i tak nie będziemy o tym wszystkim pamiętać, bo nie można wszystkiego wiedzieć i że jeden się będzie skupiać bardziej na tym, a drugi na tym, bo to też zależy od człowieka. Ale myślę, że warto to usłyszeć i gdzieś nawet z tyłu głowy to mieć cały czas. I mi to też wiele poukładało, także mam nadzieję, że Wam się to spodobało. I że wchodzicie w nowy rok świadomi, bo myślę, że świadomość to jest bardzo, bardzo ważna rzecz w tych czasach. I życzę Wam, żebyście weszli w ten nowy rok z dużą ilością właśnie takiego krytycznego myślenia, żebyście nie wierzyli na ślepo w to, co Wam mówią, to, co Wam mówią media czy rządzący, niezależnie z której strony politycznej, żebyście dbali o siebie i docenili właśnie to, co jest wokół Was teraz, tu i teraz ludzi, którzy są wokół Was to, jakie macie możliwości bo pamiętajcie, tak jak już mówiłam że wszystko może się zaburzyć z dnia na dzień i dążenie stale za sukcesem i niedocenianie niezauważenie tego, co macie teraz może się źle skończyć i możecie tego bardzo potem żałować i życzę Wam, żebyście dbali o siebie dbali o swoje zdrowie psychiczne, bo to będzie teraz bardzo ważne. Pamiętajcie, 
to nie jest nic złego, żeby czuć się nie okej okay i lepiej to przyznać i poprosić o pomoc, niż wypierać i odcinać się od tego, bo naprawdę może was to zabić. To jest bardzo poważny problem i proszę pójdźcie po pomoc, jeżeli czujecie, że nie dajecie rady. Pamiętajcie, że są też telefony, takie emergency, na które możecie dzwonić, takie interwencyjne. Dbajcie o to i też bądźcie wrażliwi na innych. Zobaczcie, czy może nie zauważacie, że oni też się czują źle. No i życzę nam wszystkim, żeby w ogóle wszyscy ludzie na świecie byli bardziej wrażliwi na siebie, żeby byli bardziej otwarci na siebie, żeby mieli więcej empatii i też szacunku do siebie nawzajem, ale także do naszej planety. Dajcie znać, jeżeli Wy macie jeszcze jakieś inne przemyślenia a propos tego roku, jeżeli Was nauczył ten rok jeszcze innych jakichś rzeczy ciekawych. Jestem bardzo ciekawa naprawdę i każde przemyślenie, każda refleksja jest bardzo ważna i bardzo wartościowa, także się nie bójcie. Bardzo z Was zachęcam. Możecie na przykład pisać w komentarzu na YouTubie pod tym podcastem. Przypominam, że ten podcast będzie na Spotify'u, na YouTubie, na SoundCloudzie i na Apple Podcasts. Wszędzie się nazywam Uziemiona Podcast, tylko na YouTubie się nazywam po prostu Uziemiona. Więc bardzo Was zapraszam na te platformy. Słuchajcie gdziekolwiek Wam wygodnie. Zostawcie po sobie jakiś ślad, bo bardzo, bardzo chciałabym zobaczyć, czy Wam się to podoba, czy nie. I co myślicie i też jakie Wy właśnie macie przemyślenia. Naprawdę każda Wasza historia jest dla mnie niesamowicie ciekawa i uwielbiam czytać to, co macie mi do powiedzenia, to, jakie macie historie i przemyślenia. Także będzie mi bardzo, bardzo miło. Dziękuję, że wysłuchaliście tej mojej gadaniny. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłam, ale myślę, że tematy były ważne. Nie wiem, mieliście jakiś fajny spacerek albo coś robiliście w trakcie tego, albo nawet jeżeli słuchaliście tylko mnie, to podziwiam. Bardzo mi miło zresztą. I będę chyba kończyć, bo już naprawdę długo to nagrywam i myślę, że to będzie równie długi podcast jak ten poprzedni. Albo nawet ciutkę dłuższy. Dziękuję Wam, że byliście i widzimy się w kolejnym odcinku. Pa!